0: Aquí comienza Mentor 360,
1: el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con... ¡Luis Ramos!
0: Luis? Y con Juanma Ortega Y con Juanma Ortega Que tenemos aquí la suerte de contar con él, super top Siempre dándonos toda la energía y todas las pilas Juanma Ortega Juanma.com, buenos días para ti también
1: Buenos días, arroba libros para emprendedores Bueno, eh, hoy, 14 de marzo Atención, es el día del número pi Y además, el día internacional de las matemáticas Claro, entonces dice uno ¿Cómo educar a tus hijos sin conflictos en el día de las matemáticas? Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño ejercicio de creatividad diario Al intentar relacionar ambas cosas A mí matemáticas con hijos me suena a tardes de estudio A ponerme con él y, y venga, a sacar las matemáticas Desde luego cuando se tienen hijos se aprende a hacer matemáticas Hasta con los gastos También, porque el hecho de tener hijos anda que no es para hacer álgebra ¿eh? Y, vale, ¿y los nuevos modelos de familia Mira Luis, atención, imagínate. Pongamos el caso de una mujer que se separa con dos hijos y se junta con un hombre que tiene uno de una relación anterior. Ahora tienen juntos un cuarto hijo. Organiza eso en términos de, por ejemplo, <risa> preparar las vacaciones de Semana Santa. Pero claro, los hijos de las relaciones anteriores tienen que relacionarse con sus otros progenitores. Eso, amigos, son matemáticas. Aprendes a contar días con el calendario que da gusto. Haces álgebra y matemáticas... Vamos, el número pi, el número pi... Venga, ¡Hombre!
0: Eso ya, los que somos padres separados ya nos suena. Vamos, yeah, latino, ya yeah, vamos. <laughs> En fin. Y hablando de lo que vamos a estar hablando hoy, Juanma, que es de educar a tus hijos sin conflictos, yo te diría que incluso eso no es tan fácil como sumar dos y dos. <risa> nunca dan cuatro, nunca. <risa> Pero bueno, no es tan fácil. No, no las matemáticas no salen ¿eh? cuando quieres educar sin conflictos. Pero hablabas de, de esta pareja que tiene hijos y bueno, el, el invitado de hoy tiene mucho que explicar en ese sentido porque tiene cuatro. Ahí solo te digo eso. Y dos y dos sonse de su pareja actual y
1: otro de otra anterior y de y, y, y de otra este. futura también, Eso ya no
0: Ya no vamos a entrar en ese <risa> detalle Pero vamos que tiene ahí, tiene que negociar Cada vacaciones y cada fin de semana Con varias personas, no te digo Las más.
1: alternancias, amigos, las alternancias Todo esto lo conocemos muy bien, este mundo Y seguro que vamos a profundizar en el tema Hijos ahora muy bien, gracias al mentor O mentora
0: que nos trae Luis Rey. efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día hoy volvemos a hablar de la búsqueda del equilibrio que decíamos hace unas semanas Que estábamos buscando siempre en la relación con nuestros hijos En el tiempo que pasamos con nuestros hijos Y, y hoy vamos a hablar, nos proponen el tema de cómo educar a tus hijos sin conflictos También otro de esos sueños que parecen inalcanzables ¿no? Niños, conflictos, eso va de la mano, ¿no? Vamos a ver si es verdad o vamos a ver si podemos llegar a aprender a equilibrar eso Y a y evitar lo máximo, la medida de lo posible, los conflictos con nuestros hijos Lo vamos a hacer con nuestro experto en crianza educación, organización familiar escritor de libros, además padre de cuatro hijos de cuatro hijos, o sea, todo todo lo tiene, o sea, toda la experiencia del mundo y todo el conocimiento también porque además es, es profe, o sea, también es profesor, o sea, tiene toda la experiencia del mundo con niños y si él dice que se puede educar a los hijos sin conflictos ¿será que se puede? explícanos, Ares González muy buenas, ¿cómo estás querido?
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Pues nada, me contento de estar aquí otra vez
0: Voy a ver, esto de nuevo Vienes con unas propuestas Que estos no, esto son sueños, son mitos Educar a hijos sin conflictos no se puede, Arias González.
2: Bueno, hay que entender el conflicto. ¿Cómo entendemos el conflicto? El conflicto puede ser algo que nos quita energía, que, nos, que estamos mal y que hay muchísima tensión en casa, o podemos entender que es a donde yo voy, en cierta manera, pues que efectivamente con tus hijos va a haber dificultades, porque te van a poner dificultades da igual la edad que tengan, diferentes dificultades. Ahora, si en cierta manera nos preparamos, esos conflictos que íbamos a tener con ellos, se convierten en pues, dificultades del día a día que vamos a saber resolver y que vamos a ir poco a poco manejando, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco, que esa es la idea, y que los conflictos no sean tan grandes y que se conviertan en dificultades.
0: Vale, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? O sea, un poco ya estabas definiendo qué es conflicto. Al final, conflicto va a ser que yo pienso de una manera que pienso de otra, o que yo me gustaría que la cosa se desarrollara de una forma y la otra persona dice, no, a mí no me parece bien, ¿no? Y eso pasa con niños nos pasa con adultos, ¿no? Con adultos estamos más acostumbrados a debatir los temas. ¿Con los niños se debate o no se debate? Pues, ¿por qué lo digo yo?
2: Bueno, tendemos al porque lo digo yo, que venimos de una cultura del porque lo digo yo. Y ahora resulta que a los niños se les educa desde el respeto. Entonces, les educas desde el respeto y el niño te dice... Pues yo tampoco quiero lo que tú quieres decirme porque te lo dice con mucho respeto y tú dices pues yo sí quiero que lo hagas y entramos en un conflicto en el que lo que yo quiero es lo que tú quieres y de ahí se hace una bola que a ver qué es lo que hacemos con todo esto. Lo que vengo a decir es que conflictos o, o sea, dificultades va a haber con tus hijos pero si entiendes cómo funciona un poco que es lo que venimos a hablar hoy con los trucos que, que os voy a ir dando. Entonces, esos conflictos que son grandes y que eh, nos hacen estar mal el día a día y que, no, y que nos pesan y que estamos llenos de estrés y que no llegas y que se te hace todo bola, pues entonces... Se convierte en, bueno, pues hoy ya pasa esto con mi hijo y lo hemos gestionado ya ha evolucionado, porque la dificultad es que no evolucionen esos conflictos, se hacen cada vez más grandes y todos los días, yo no paro de hablar con familias, me dicen, es que todos los días a la hora de ponerse los zapatos tengo una pelea, todos los días a la hora de vestirse tengo una pelea, eso se puede reducir y se puede mejorar y entonces tu vida cambia completamente, porque claro, no es lo mismo levantarte sabiendo que no quieres llegar a la hora de ponerse los zapatos porque mmm, tu hijo... O tu hija se va a enfadar y ya quieres evitar esa pelea Que al final dices, pues le pongo yo los zapatos Ya acabo antes A tener que decir, bueno, pues se va a poner los zapatos sin ningún problema Y estamos tranquilos, ¿no? Que un poco la idea es pues estar en casa bien Con bienestar, tranquilos, con calma, ¿no? A ver, estabas
0: hablando de truquitos, entonces, ¿qué podemos hacer para o trucos que nos propones para que, para que los tengamos como un arsenal de herramientas? No quiere decir que los tengamos que aplicar todos, puede ser una combinatoria o, según la situación, utilizar unos u otros. ¿eh? ¿Cuál sería eh, algún truquillo que podamos utilizar para que estos conflictos no escalen a guerra
2: mundial? Exacto. El, el primer, lo primero es empezar por la base y es, ¿te has preguntado alguna vez... ¿Cómo quieres educar a tus hijos? Porque vale, tú quieres educarlos sin conflictos, pero ¿cómo quieres educarlos? Lo ¿Quieres de, quieres que sean responsables? ¿Quieren que seas autónomos? Si tú le pides, si tú quieres que tu hijo sea autónomo y está haciendo algo con autonomía y luego le regañas porque lo hace, pues eh, tú, le, o sea, nosotros estamos transmitiendo unos valores y a veces no nos estamos preguntando cómo o qué queremos transmitirles a nuestros hijos para que, de cómo sean. Pero luego lo más curioso de esto es que a veces queremos que nuestros hijos sean responsables o um, puntuales o cualquier cosa y la pregunta es, yo lo soy porque a veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no somos, entonces esto, por eso digo que hay que empezar por la base de, bueno hay ¿qué queremos para nuestros hijos? ver si nosotros, nosotros se lo podemos dar, siempre digo que um, lo que somos ya es suficiente para nuestros hijos lo que ya tenemos es mucho más de lo que nos falta, siempre estamos mirando todo lo que nos falta. Debería saber esto, debería hacerlo de esta manera. Los niños necesitan que tú estés para ellos, entonces ya tienes todo lo que necesitan para que estén bien. Y hay que saber que esto de educar, que a veces queremos que los niños lo aprendan todo muy rápido, es un proceso largo, es una inversión a largo plazo, ¿no? por decirlo así. Entonces, el primero es esto, ¿cómo quieres educar a tus hijos? Siéntate un minuto, haz una lista de cinco de cuáles son las cosas fundamentales que tú quieres que sean tus hijos. Porque si tú quieres que, yo lo he visto mucho, si tú quieres que tu hijo sea eh, seguro y responsable y autónomo, y, y, y hablas con la familia y dices, no, yo le hago todo a la niña. Pues si le haces todo, ¿cómo vas a querer que sea autónomo? ¿no? Porque tiene que aprender a gestionar esa autonomía, tiene que ser responsable de su propia autonomía. Entonces, tenemos que permitirlo. Bueno, este sería el primero. El segundo punto, y es algo que le pasa a todas las familias, primero vamos, esta es la base, pero ahora ya vamos a hablar de truquitos. No ponernos a la altura de los niños, porque se ponen a discutir con nosotros y nos convertimos en un niño de 2, 3, 7, 8 o 12 años y empezamos a discutir uno a uno y se pierde de la razón de, oye, ¿quién es el mayor aquí? ¿Quién es el adulto el que sabe por dónde va el asunto? No, no, no discutas con tu hijo en uno a uno, porque al final... Pasa una cosa muy importante que es que nos enfadamos y ya no queremos, o sea, como sentimos un rechazo hacia nuestros hijos en este uno a uno, y es por ahí no, porque ellos necesitan sentir siempre esta conexión hacia ellos. Entonces, lo primero, no ponerse a su altura, tener calma y entender que están aprendiendo. Y como te decía antes, solemos tener dos tendencias: o pensamos, ay, pobrecito, qué pequeñito es, y le hacemos todo, y dices, ¿cuántos años tiene? Nueve. dice hombre, nueve, igual ya pequeñito no es. O nos vamos al otro lado, que dices, les exigimos cosas para las que no están preparados y dices no, es que este niño no sabe esperar, Pues oh, claro es que tiene dos años ¿no? entonces vamos haciendo les, tenemos que buscar ese punto de término medio y, y bueno, tienen que tener esa autonomía sin que les dejemos allí a su aire, a su libre albedrío o que estemos todo el día pegados ahí como esto que se habla mucho ahora de los padres helicópteros ¿no? que estamos ahí pegaditos, pegaditos y no les dejas que, que hagan nada entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese término medio? pues con el, el, el tercer truco que es fundamental y que deberíamos saber todos los padres y madres que es oye dedícale 10 minutos de hoy a entender cómo funciona el cerebro del niño y su desarrollo que tú lees ¿cómo es un niño de dos años? te lo cuenta mínimamente y dices anda pero si todo lo que le pasa a mi hijo es lo normal entonces no me tengo que agobiar porque tú quieres que sea de una manera que no puede ser entonces si tú piensas que tienes un niño de dos años y que cuando se enfade Controle sus emociones y no empieza a gritar Pues eso un niño de dos años no puede ¿Pero por qué no puede? Porque en su cerebro todavía no está madura La parte de las emociones que es la que le dice Oye, para y razona Eso no lo puede hacer un niño de dos años Entonces tú estás enfadado porque el niño está gritando Pero es que el niño no puede hacerlo de otra manera Pero esto pasa con los dos Pasa a los cuatro años cuando dices Oye, es que mi hijo está repitiendo palabrotas Pues claro, es que está aprendiendo la socialización que no ya entonces para ti es muy duro porque dices ay, es que ya no es solo lo que yo le educo ya es que también está en el mundo está descubriendo el mundo, sus compañeros lo que ven es que yo no le pongo estos dibujos pero él me habla de estos dibujos, claro y pasa de los 8 a los 13 en el que ya están descubriendo el mundo y ya no te quiero contar en la adolescencia ¿no? que ya pasa pues todo aquello que, que, se, que se rompe todo y que además no quieren nada contigo entonces cuando entendemos su cerebro y su desarrollo Mínimamente nos evitamos muchos de estos conflictos que hablábamos, ¿no? Educar sin conflictos, porque entiendes que, que le está pasando y entonces ahora ya buscamos soluciones, ¿no? Que sería el punto 4. Entonces, el punto 4 es cómo hacemos para educarlos construyendo y no destruyendo. Ojo, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. Cuando lo estamos educando, construir para su futuro, tratando de no destruir. ¿Por qué? Porque hemos sido educados de una manera en la que, si tú te equivocabas, te regañaban. Pero es que la única manera de aprender es equivocarse. Cuando estamos haciendo todas las cosas, entonces si tenemos a alguien que nos ayuda para crecer en nuestro camino, o nos está diciendo, no, esto no puede ser así, ¿vale? Pero ¿cómo es? Nuevamente queremos, no quiero que pegues, ¿vale? ¿Y qué hace el niño? Si tiene un, una, una emoción de pegar. Le sale pegar, pero entonces dices, no, es que no puede ser, ¿vale? Pero ¿cómo lo evolucionamos esto, no? Esto es algo bastante importante. Entonces, lo primero es, no tenemos que negar sus emociones. Antes decía, el niño se cae, ¡ay, no llores! No, no, el niño tiene que llorar, porque tiene que expresar lo que siente. Pero todo, alegría, tristeza, rabia. Y una vez que ya sabemos cómo, las, una vez que las ha expresado, entonces ahí es cuando ya decimos, vale, ¿y con esto qué hacemos? ¿No? Que sería el paso, el siguiente paso. Porque si negamos las emociones de los niños Estamos perdiendo conexión Porque si yo, si yo te digo mmm, Luis, estoy muy triste Y tú me dices, no hombre, no, triste no estás mmm, Estoy triste, te lo estoy diciendo Entonces, esto nos pasa mucho con los niños Y otra de las, de las cosas que pasa Es que cuando hacen algo mal Y por eso hablo de construir y no destruir Es que decimos eh, Has roto un jarrón de casa Por poner un ejemplo eh, Castigado sin ver la tele ¿Qué tiene que ver la televisión con el jarrón de casa? ¿No? O sea, ¿No? va a aprender el niño nada. O sea, tenemos, cuando ocurre alguna cosa, que hablamos como de malos comportamientos, tenemos que estar buscando el aprendizaje que hay detrás. O sea, si lo has roto, vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a ver cómo podemos eh, reparar ese daño que has hecho, pues algo que se ha roto, o a una persona, ¿no? Pues, oye, acércate y dile, oye, mira, lo siento lo que ha pasado, y cómo podemos hacer para que cuando te vuelva a ocurrir, que estás nervioso corriendo por la casa, que no te pase, ¿no? Pues en casa, acuérdate que no corremos, ¿no? Porque esas normas son fundamentales. Entonces, si no hay aprendizaje detrás de lo que ocurre, no van a aprender. O sea, es que es tan sencillo. Como el niño hace una cosa mal y tú le dices, vale, esto no se puede hacer. ¿Vale? Y entonces el niño la próxima vez que le pase, ¿cómo aprende? Qué, cómo es, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo aprende de ahí, no? Y tenemos que evolucionar y buscar soluciones. Una cosa que pasa mucho, por ejemplo, es cuando son pequeños pegan. Entonces tienen una agresividad, digamos, física. Y esto a nivel social no lo podemos permitir. ¿Vale? Entonces le dices, bueno, pues dímelo con la boca. Lo que estamos haciendo es transformar una pulsión física, o sea, un enfado de querer pegarte un puñetazo, a decírmelo con palabras. Pues estoy muy enfadado, pues no quiero esto. Ah, perfecto, ya estamos haciendo que eso evolucione. Y después, según vaya madurando, su cerebro parará eso oral y empezará a decirlo, eh, tratará de decirlo de una forma que sea más social, ¿no? Entonces, bueno. Esto de construir y no destruir a la hora de educar es muy importante porque queremos que los niños hagan las cosas ya y como se las decimos nosotros y que no lo vuelvan a repetir. Pues lo primero es que malas noticias lo van a repetir muchísimas veces y que para que aprendan o integren las normas se necesita constancia y que esto sea cada día poco a poco poco a poco.
0: Me venía a la mente eh, desde hace unos minutos, eh, que venías hablando, me venía a la mente un, un caso de una persona que era muy amigo mío hace unos años, ahora nos hemos distanciado, pero eh, tuvieron un hijo nada más, tuvieron un hijo, y este niño de pequeño bueno, fue prematuro y tal, entonces lo tenían como muy cuidado, y ya cuando ya el niño evoluciona dos años, más o menos, estaba realmente un niño muy activo. O sea, siempre está corriendo para aquí para abajo O sea, es un perro de estos, ¿sabes? Que empieza a correr lo mismo, ¿no? Entonces estaba así Y la madre le, le torturaba eso Le torturaba que el niño fuera así Y entonces lo fue a llevar hasta... O sea, acabaron... El cuento corto sería Acabó yendo con el niño al psiquiatra Al psiquiatra Oh my God para que le, le confirmara al psiquiatra lo que ella sospechaba que es que yo creo que es, mi niño es hiperactivo, ¿no? Siendo eso lo que quiera ser hiperactivo. O sea, hiperactivo es que es muy activo, nada más. Mm. Bueno, pues entonces fue un psiquiatra que le confirmara eso y acabó dándole medicina al niño. <risa> bueno, medicina, ya sabes. ¿no? Mm. Tratando al niño de hiperactivo para que, y luego sí estaba muy calmado porque entonces ella estaba más tranquila, ¿no? Tenía la, la presión esa de. Eh, pasa mucho con los padres primerizos también, ¿eh? También te mm. digo, Alex, eh, los, los padres primerizos. Que no sabemos nada al principio y que todo es un drama, ¿no? Y muchas veces puede, puede llegar a extremos como este que te explico, que a mí, y me acuerdo hablarlo con mi amigo, porque esto fue más de la mujer, pero, pero de, de hablar con mi amigo y digo, pero chato, ¿qué estás haciendo? Que eso, que es. Qué es no, déjalo que corra, que se canse, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno es, eh, es un poco
2: responsable de ese tipo de decisiones, ¿no? Sin duda alguna. Y yo creo que es importante que, ya que estamos aquí, aprovechemos para decir una cosa: que es, a ver, si tu hijo o tu hija es ruidoso activo sucio es un niño sano o una niña sana porque es lo que tienen que hacer de hecho podríamos hablar que existe un síndrome y es que los niños ya no tienen las rodillas con heridas y esto es algo no positivo es algo negativo los niños tienen que tener las rodillas llenas de moratones y de heridas pero eso significa que están que son niños jugados experimentados que es lo que tienen que hacer y bueno las, la vida que llevamos hoy en día no les permite muchas veces eso y esto es de lo que, de, de, del permitirle ser, que yo hablo mucho, es que el niños necesita moverse, necesita expresar sus emociones, necesita, y esto a veces no se lo damos, y cuando no se lo damos, aumenta la irritabilidad que tiene en el día a día, entonces ahí sí que vamos a tener conflictos en casa, y lo de educar sin conflictos sí que va a ser un mito, ¿no?
0: Totalmente, el, el, el tema lo hablábamos el otro día contigo ¿no? del equilibrio de tiempo familiar el, ahora estamos hablando un poco de eso ¿no? del tiempo que estés con los niños, que sea un tiempo de calidad pero no de calidad para ti para que te sientas recompensado tú sino de calidad para ellos estás al servicio de la educación de tus hijos entonces si, si la, la buena educación de tus hijos requiere que los... Que, o sea, ya a mí mi madre todos los días me llevaba al parque cuando yo era niño y no, a lo mejor no tenía una educación precisamente mi madre muy, muy avanzada pero pues oye pues llevo ahí al niño para que se fogue no pues sí eso uh -huh. lo hacíamos antes y era lo más habitual y ahora eso ya es muy poco habitual que sea, ¿no? No buscamos ese tiempo en nuestra vida para pausar nuestra vida y darle a los hijos lo que necesitan, que muchas veces no es el cariño, el juguete o el nuevo videojuego, sino simplemente, oye, vamos a soltarlos en el parque y que empiecen a echar
2: unos gritos, ¿no? Bueno, que socialicen. Eh, yo ¿Sí? siempre suelo decir que mi gran, el trabajo que yo realmente hago con las familias, no te lo vas a creer, Luis, pero yo viene una familia y me dice, estamos muy agobiados por esto. Y yo lo que, lo que hago nuevamente es parar, mirar qué es lo que está pasando, reflexionar y luego tomar decisiones, porque vamos tan rápido cada día que no nos damos cuenta de que nuestro hijo está en cinco extraescolares y que no tiene tiempo para jugar mínimamente en casa con los muñecos que tiene en casa, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y no lo hacemos pues porque bueno, la conciliación, hay muchas cosas, ¿no? En cuenta, cada uno lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe, y, y yo siempre entiendo que todos los padres y madres lo hacemos por amor, lo mejor, intentamos dar a los, a los hijos lo mejor que podemos, ¿no?
0: Sí, pero muchas veces le estamos dando, en este caso, la, la pastilla equivocada, la medicina equivocada o, el, o la decisión de actividad equivocada, que a lo mejor no le suma tanto, pero nos quitamos del medio el problema. Lo comentábamos el otro día, ¿no? De echar el balón para adelante, digo, bueno, aquí le, le compro un videojuego, va a estar entretenido 30 horas, vale, me sale a cuenta, ¿no? Y es, hacemos muchas veces esa matemática, ¿no? No sería la correcta. ¿Queda algún tip, algún consejo
2: más sí. que nos puedas dar? Bueno, hay uno que es un poco básico que es ser ejemplo porque hay veces que dices, es que mi hijo grita mucho a mí me vienen, es que mi hijo grita muchísimo y entonces, y digo, claro, si, si es que normal que grite muchísimo, igual hay que mirarse en el espejo de vez en cuando y, y, y lo que suele pasar, y yo esto es algo una pregunta que me encanta hacer cuando estoy con las familias en, en, en asesoría, y es ¿y esto de quién es? Porque normalmente me dicen, no, no, esto es del padre, vamos, es que no para quieto, esto es del padre. Y dice no, 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 esto de, 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 de esto es de la madre, de la madre. Entonces, normalmente suele tener una raíz que viene de atrás y en la medida en la que nosotros tra trabajamos, nuestros hijos lo trabajan, ¿no? Entonces, una frase que también decimos mucho es, tu calma es su calma. Entonces, si no quieres, quieres educar sin conflictos, la primera parte es tu calma y su calma. Bueno, vamos al punto 6. Y este es un punto que daría para hablar toda una sesión, pero voy a numerar por encima, que es optimizar la organización familiar. Porque de esto yo soy experto, porque tengo cuatro hijos, dos gatos, mujer eh, y, y de todo, y entonces pues tengo que hacerlo de la mejor manera posible. Pero la historia es que tú puedes hacer 20 cursos de cómo educar a tus hijos de una forma responsable y respetuosa, y luego en tu casa haya tensión cada dos por tres. ¿Pero por qué hay tensión en tu casa? Porque las rutinas no están bien, porque los horarios cambian, porque los hábitos no son saludables, porque la gestión de las tareas en casa falla, o porque simplemente todo está hecho un desorden. Y esto, que he numerado así rápido hace que se genere muchísima tensión y muchísimos conflictos en, nuestro, en, en nuestras casas y el último punto Luis simplificar, si tenemos hijos y queremos educar sin conflictos tenemos que simplificar porque con los niños no cabe todo así que aquí una vez más, lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque si queremos que todo sea perfecto, y esto es un mal que tenemos los padres y las madres primerizas que es que queremos que todo que tenga lo mejor del mundo y que haga todo pero claro, todo no cabe entonces le queremos dar todo, pero a veces pasa por encima de nuestras posibilidades, y al pasar por encima de nuestras posibilidades, al final nosotros no estamos bien, el niño termina no estando bien, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, bueno, nos complicamos mucho la vida. Te puedo decir muchos casos de, no, es que yo he decidido que quiero llevarlo a un colegio a 60 kilómetros de mi casa, que está muy bien, pero eso es una hora todos los días para ir a, 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 al sitio. En vez de decir, bueno, pues cedemos un poco En que no sea todo lo que queremos exactamente perfecto Y tenemos algo más cercano y ganamos tiempo cada día Que se lo podemos dar a nuestro hijo o a nuestra hija O dices, no, es que yo tengo que hacer las rutinas de la noche Y se tiene que duchar exactamente durante 30 minutos Bueno, pues es que si vas mal ese día, pues se puede duchar en dos minutos y no pasa nada Entonces, no muchas veces nos complicamos la vida con, con, con los hijos y, y yo siempre digo algo que es que lo importante que necesitan tus hijos no se compra con dinero Entonces, ahí sí que está la simplificación máxima que es Bueno, simplemente con que estés ya es suficiente para que tus hijos o tus hijas estén bien
0: Habría mucho que venían a mí mis recuerdos cuando yo tenía a Nerea, mi hija, Que tiene ahora 12 años, y, y queríamos hacerlo todo por el libro, ¿no? que dicen by the book No, y by the book era, no, 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 que comer cada cuatro horas. cada horas horas, a horas exactamente y claro aquí el ingeniero a ver ya cronómetro, ¿sabes? Y no, no, y Y cada cuatro horas y, y la niña lloraba y tiene que dormir no, sé qué y tal tal y entonces tú tú quieres hacerlo lo mejor posible pero lo tratas esto como un manual de instrucciones de vamos a montar el mueble de IKEA. Los muebles de IKEA normalmente sí te atornillan bien, a la primera, los niños no. Entonces, ¿qué pasa? Mi hija lloraba con una descosida, entonces tenías que es buscar ese equilibrio para que tenga el mejor crecimiento. En un mundo ideal puede que funcione, o en un promedio puede que funcione. ¿Qué sucedía? Que yo acababa, me metía la niña con la cunita en la silla de estar bueno. en el coche, a las 4 de la mañana me iba yo por ahí 40 minutos porque se dormía. Se mecía en el coche, ¿sabes? Sí, y la,
2: hasta no eres el único comiera. ¿eh? que lo hace esto de pasear a los niños para antes de entonces,
0: Ese tipo de cosas que hacemos, sobre todo el primerizo. La segunda, con Ainara, mi hija que mm. ya ahora tiene nueve años, con Ainara ya, ya, ya. Ainara se cuida sola. Es eso que es. Eso, ya. Los segundos, los terceros, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya sabes, ya has aprendido que no hay que ser tan estricto con esas cosas, hay que ser elástico, fluido, como le queramos mm. llamar, ¿no? Pero bueno, eso pues está bien. Y, y es el típico eh, comentario paternalista que le decimos, los que ya hemos tenido varios hijos, le decimos a los de primer no pues, tranquilo, no, es que no pasa nada tal, no sé, pero tienen que es algo que hay que vivir, yo creo que todos los sí, padres lo bueno. tenemos que vivir también y aprender de esa experiencia y es, y es válido no me quedo con ganas, Ares, de que otro día nos hables de un tema, porque estás poniendo aquí encima el tema de la unidad tengo una unidad familiar en la que tenemos que hacer este malabarismo hoy en día la cosa es que muchas veces la unidad familiar está en dos hogares diferentes ah, ¿no? sí, sí, sí. entonces ahí hay veces que la mamá tira para el orden o el desorden, ¿sabes? o la locura, o la emocionalidad y el padre es el, el asentado no y entonces ahí hay un conflicto en el cual tú dices, tú me estás diciendo aquí, no, no, pues tenemos que tratar a los niños, hablarles de esta forma y todo eso, perfecto pero es que luego van con su madre ¿eh? y hacen lo, hacen lo que les da la gana o le grita o le hace, no sé qué. Se expresan de forma diferente el padre y la madre. Cuando están en el mismo hogar hay acuerdos, cuando no, a veces, muchas veces no los hay. Un día tenemos que hablar de eso, ¿eh? Te
2: lo sí, esto de ¿Te las de familias separadas también, eh? da para hablar. Yo tengo, o sea, tengo cuatro hijos, los dos mayores son con otra mujer, por lo cual tengo los dos mayores en custodia compartida y los otros dos en, en completa. Y... Y claro, eh, tienes que hacer ese trabajo. Lo voy a dejar, voy a soltar como una perlita y otro día, si quieres hablar sobre esto, pero cuando tenemos niños y estamos separados, que esto no es, eh, no, estos son circunstancias de la vida, no, porque tus hijos estén separados no es que estén mejor, ni porque no estén separados es que estén mejor o peor, esto depende de la situación que tienen y, y cómo estamos. Lo importante es que lleva, y ojo a la frase, que es una continuidad en el relato de la vida de tus hijos o sea que el relato de la vida de tus hijos esa historia que, que se va narrando cada día tenga una continuidad entre la casa del uno y la casa del otro con diferentes elementos que podemos ver que son sencillos que luego cada uno lo hace como mejor puede y no siempre es igual pero cuando tienen una continuidad del relato están más seguros y están más tranquilos porque bueno no es una cosa y en el otro sitio otra cosa completamente diferente entonces se tienen que ajustar a dos contextos diferentes y eso a veces vuelve un poco loco o un poco loca.
0: Bueno, mientras esperamos que regreses Ares y te vayas preparando y metiendo en el horno este tema, porque da para mucho, eh, es que es una realidad está, no sé cuántos son las estadísticas pero probablemente, no sé si el 30-40% de la población probablemente está en, en este tipo de situaciones, es importante que lo hablemos también y no nos ciñamos solo a o, o que la gente pueda entender, es que esto que está explicando Ares a mí no me cuadra porque en mi caso es diferente, yo estoy en casas separadas eso también lo vamos a tratar aquí, entonces Ares, mientras tanto, ¿dónde te pueden localizar, saber más de ti, incluso contactarte. Sabemos que hay familias que te contactan para decir ayuda sálvanos Ares González dónde pueden hacerlo, dónde pueden enviar ese mensaje de ayuda, esa nota en la botella
2: Bueno, pues lo más sencillo es escribir en el buscador Ares, A -R -E -S, A-R-E-S González .com. Entonces ahí entras en una página para que pongas tu correo y yo a partir de ahí ya te iré mandando correos semanalmente en el que podamos contactar y si ya tienes una urgencia, urgencia, mucha urgencia, también tienes mi perfil de Instagram que puedes escribirme allí que es Ares, A-R-S, que es g -E de González abreviado en Instagram, bueno buscas Ares González en Instagram y ya aparezco, no hay ningún problema
0: ahí os ponemos los enlaces para los que escuchéis por podcast ahí os lo ponemos y ahí tenéis a Ares en sus coordenadas GPS eh, uh -huh. por cierto, porque no hay por qué educar sin GPS, que también es el libro de Ares González que también podéis adquirir para aprender de todo eso Ares, te esperamos por aquí muy pronto, un abrazo
2: Muchas gracias Luis
0: Gracias
1: Mira que normalmente digo gracias, ¿eh? Pero esta vez digo gracias con mucho énfasis Qué importante es para los que somos padres Entender precisamente cómo educar a nuestros hijos Sin los dichosos conflictos O por lo menos con conflictos que sirvan para algo, ¿vale? A ver, ¿qué he aprendido hoy? A ver, la importancia de entender los conflictos con los hijos y convertirlos en dificultades manejables en vez de convertirlos en grandes problemas. Mira, educar a los hijos desde el respeto es importantísimo. Evitar esa mentalidad de, porque yo lo digo, eso, cuidado, ¿eh? Mira, hoy he aprendido a utilizar algunos truquitos para mejorar la conexión con los hijos, incluyendo buscar ese punto medio entre autonomía, decir, no, no, vete haciendo, y la supervisión, eso hay que encontrarlo. O dejar que los niños expresen sus emociones, enseñarles a expresarse con palabras en vez de, de agredir físicamente. Mira, es muy importante, atención, lo que, eh, que enseñas sin hablar. Ser un buen ejemplo para los hijos Esa organización familiar para evitar Tener que estar encima constantemente Y cuando se tienen hijos es muy importante Simplificar, así evitas conflictos Que no se puede tener todo, que eso lo tiene que entender cualquiera Nos complicamos la vida demasiado Con los peques, sobre todo cuando se decide Llevarlos a un colegio lejos de casa eso nos hace perder un montón de tiempo, y además todos los días. Lo importante para los hijos no se compra con dinero, porque, claro, estar con ellos, en el fondo, siempre va a ser suficiente. El narrar una historia coherente de la vida de los hijos entre dos hogares diferentes, en el caso de los padres separados, es vital para darles algo que, que necesitan, que es la seguridad y la tranquilidad. Todo eso lo he aprendido hoy. Así que gracias de todo corazón, Luis.
0: No, gracias a Ares, que nos ha dado un montón de... Bueno, de, aparte es que viene de su propia experiencia práctica, como apuntábamos al inicio, y es que hay mucha información que intentamos darle a nuestros hijos y que muchas veces no necesitan. Como tú bien decías, la clave ahí es ser ejemplo. Mucha gente dice, no, es que yo quiero que mi hijo sea lo que yo nunca fui o que consiga lo que yo nunca conseguí. Estamos proyectándonos ¿no? en nuestros hijos cuando tenemos que crear adultos que tengan vida y decisiones propias y de eso se trata este Pues nada... Eh.
1: Ahora, después de todo esto ya, cuando nos hemos quedado tranquilos como padres Que luego es un trabajo continuo, ¿eh? No es aquello, no, esto no es una, ¿verdad? No es una magia de pronto, un, dos, tres, ya No, no, esto es una evolución, un trabajo, un ir viendo Y prestar mucha atención a cómo somos nosotros La atención de un padre, Luis, normalmente, ¿verdad? Se va hacia el peque, o, a, o la peque Pero qué bueno es lo que estamos viendo hoy Que es a tener atención sobre nosotros Sobre cómo nos comportamos con ellos, ¿verdad?
0: Ese es el gran cambio, ¿no? Totalmente, es que ese impacto que nosotros podemos generar A través del ejemplo, a través de decir Es que yo hago así las cosas y creo que es un buen ejemplo para mis hijos Eso es algo que se va a quedar grabado en sus retinas Es de alguna manera el legado que nosotros estamos obligados a dejarles No Ser una mejor versión de nosotros Es enseñarles a ellos a también que busquen ser su mejor versión Pues
1: vamos a poner música a todo esto Que es lo que me pide el cuerpo ahora No la conoces, se llama Icana Samma
0: puedes hacer hoy, no veas pasar la vida, vive la vida, tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz que valgan la pena, entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión, te esperamos aquí mañana para continuar creciendo, te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día